0: Muito bem, mais um Full Gas Podcast chegando para você, dessa vez vamos falar do Grande Prêmio de Aragon, mais uma bela corrida dessa temporada imprevisível que é 2020. Meu nome é Gabriel Lima, tenho virtualmente ao meu lado, como sempre, o meu amigo Gabriel Carvalho. Gabo, como vamos?
1: Tudo bem, Gabriel Lima, que corrida hein? surpresa com o Grande Prêmio de
0: Aragon, bom. É, pois é. Grande pelo de Aragão, 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 sei lá, fala como você quiser Eu prefiro chamar de Aragão porque eu acho Aragão muito, muito, muito feio Por isso, <risos> essa tradução, eu... Que Aragão não tá errado, já que a corrida é no Motorland Aragon. Então, é isso aí, cara, eu vou chamar de grande pelo de Aragão E, enfim, vocês, vocês que lutem, porque eu prefiro Aragão Vamos passar rapidinho o resultado da corrida aqui pra vocês Antes da gente começar a falar dessa bela prova é, Que teve a vitória de Alex Kings. Primeira vitória do Rins nesse ano, terceira na carreira do Rins, saiu da quarta fila, saiu de décimo lugar, assim como Alex Marques, também saiu da quarta fila, décimo primeiro e chegou em segundo, mais uma vez, o Alex Marques, quem diria, no pódio dessa vez numa corrida em pista seca. Juan Mir, novo líder do campeonato em terceiro, Maverick Vinhares em quarto, Takaki Nakagama em quinto, Franco Morbidelli sexto, sétimo André do Vizioso, oitavo Carl Crutchlow, nono Jack Miller, décimo Johan Zarco, décimo primeiro Brad Binder, KTM andando muito Mal, só chegando em décimo primeiro com o Binder, depois, décimo segundo, pois Espargaró, décimo terceiro, Alex Espargaró, décimo quarto, Iker Lecuana, décimo quinto, Danilo Petrucci, e o Fábio Quartararo, em só na 18 oitava posição, uma corrida incrível, né, inexplicável do Quartararo, da pole position, depois de ter caído duas vezes nos treinos, conseguiu arrancar aquela pole, uma volta fantástica, mas pagou todos os pecados durante o grande prêmio de Aragon desse final de semana. No campeonato a gente tem Juan Mir com... 121 pontos Agora na liderança Depois vem o Fábio Quartararo com 115 Depois Maverick Vinales com 109 do André Dovizioso também aí Com boa chance ainda de título Sempre ali constante o Dove Com 106 pontos tá aqui na Nakagami 92 Depois vem Franco Morbidelli Alex Hins Que tem 80 e 85 pontos E Jack Miller oitavo. Depois pós Pargaró Miguel Oliveira, esse o top 10 Da temporada até aqui Vitória de Alex Rins, falamos, Gabriel Carvalho, o que dizer de Alex Rins, uma corrida magnífica do Rins, o Rins que já tinha jogado duas corridas no lixo esse ano, uma corrida que ele provavelmente ganharia o grande prêmio da Áustria, e uma corrida que ele tinha a grande possibilidade de ganhar na última semana o grande prêmio da França, finalmente desencantou o Rins, nosso oitavo vencedor em 10 corridas, e oitavo vencedor diferente em oito provas. Pois é, né, o Rins ele teria aí o... Um... Poderia estar tá brigando pelo título, sabe? Do, dois,
1: dois ab abandon, abandonos, né? Que bobos, né? Como você disse semana passada, eu amei a expressão, então vou usar. Escorregou na baba, na própria baba, duas vezes. E perdeu uma chance de vai. Vou ficar fazendo conta aqui, mas ele poderia ser o líder do campeonato hoje com essa vitória.
0: Mesmo e com uma corrida viu? menos, hein? Tem que lembrar que ele na é. primeira corrida, ele não correu porque estava machucado, é. né?
1: porque ele caiu lá e se ferrou. E ele poderia ser o líder que o com uma corrida a menos, olha só. E, e se você for pensar aí nesse campeonato tão louco, ele ainda tem chance. Tá meio longe, mas se encaixar outra vitória semana que vem, se começar as coisas começarem a dar certo, o Rins sempre foi um piloto rápido. O problema dele é que ele tem é, né, esses dias bons, os dias ruins, né? o dia que ele escorrega na própria barba e o dia que ele faz uma corrida espetacular como ele fez no Grande Prêmio de Árago e venceu com
0: propriedade. Pois é, né, são ainda 100 pontos em jogo, né, Muitos são muitos pontos e a, a consistência né, vai ser muito importante e aquilo que a gente falou na semana passada, né, O agora o erro ele vai ter um, não é que ele vai ser imperdoável, mas assim, é, é complicado, né, e o Quartararo, enfim, a gente vai falar dele já já, mas, enfim, hoje, hoje sou, é provou aí o gosto azedo de, de passar uma corrida zerada, impressionante, mas o Rins, a Suzuki, na verdade, né o que dizer da Suzuki, que ano da Suzuki, né, é, gente, tudo bem, é a primeira vitória só da Suzuki, mas a Suzuki mostrou, eu acho, Gabo, desde o início dessa temporada, ser a moto mais completa, né ser o melhor conjunto, o melhor pacote da, da temporada, você concorda com isso? Eu concordo,
1: a Suzuki é, tem andado bem em todos os tipos de pista, e, e em situações diferentes, em temperaturas diferentes, é, tem sido uma moto mais consistente. Eu até achei que num determinado momento da temporada a KTM seria essa moto, mas é, nas últimas coisas a gente está vendo que não. E a Suzuki não, está sempre ali. Falta um pouquinho de velocidade de reta, mas é, não é aquele motor horroroso que tinha lá atrás, né? E, e, e sempre foi uma moto muito boa de curva, né, quase ali, mesmo, no mesmo nível ali da... acho que hoje até dá pra dizer que melhor que a Yamaha, né. É um ano muito bom pra Suzuki, mesmo se a Suzuki terminar o ano sem, sem o título, sem que o Mir seja campeão, vai ser um ano... dá pra dizer que é um ano bom pra Suzuki, é um ano de, de afirmação pra Suzuki. e um ano que Porque é Suzuki. ela postou ela, apostou, ela apostou no, no Juan Mir, assim campeão da moto da moto 3 de forma impressionante mas a moto 2 ele tava engrenando ainda né mas a Suzuki já foi lá e já e já falou não eu quero esse cara para minha equipe veio no e o primeiro ano não foi nessas coisas é, o que é normal e esse ano tá aí e, e tem o Rins também que é um piloto que já está estabelecido na moto GP também foi trazido meio que né ah, vamos ver qual é que é
0: e hoje tem uma, uma dupla muito boa e uma moto muito boa exatamente isso que eu ia falar os dois pilotos são meio que apostas da Suzuki né porque o piloto certo que ela tinha era o Ianoni lembrar bem, o Iannone era o cara daquele da, erro terrível na pré-temporada de 2017, escolheu o motor errado e a Suzuki jogou um ano inteiro no lixo e em meados de 2018 o Ianoni já não era mais o cara da Suzuki, tanto que foi embora saiu aí pela porta dos fundos e foi a decisão certa, né, já que o Iannone enfrenta aí, enfim, agora esse, esse ano aí de incerteza aí, ele que foi pego no doping no GP da Malásia do ano passado e só vai saber o resultado aí, é, de, se, se corre ou não, se vai ser suspenso de verdade ou não, é, no mês que vem, em novembro, mas, enfim, Suzuki numa boa fase, e o que, o que reflete isso são, são os números, né, o, pela primeira vez, desde 2000, uma Suzuki lidera, a pois temporada é. da Malti a primeira vez não era quatro tempos, o Suzuki lidera é, desde o Kenny Roberts Jr., obviamente campeão daquela temporada e, enfim é, é impressionante o que, o que vem fazendo a Suzuki esse ano David Brivio, né, que bom é bom sempre lembrar, lembrar era, era da Yamaha, foi da Yamaha durante muito tempo, saiu da Yamaha quando o Rossi saiu é, começou a trabalhar diretamente com o Valentino, na, no retorno do Valentino da Yamaha, o Brivio foi trabalhar nesse projeto da Suzuki, e um projeto que em que, sete anos de trabalho, oito, é, é, sete anos de trabalho, mais ou menos, desde, os, desde os in, o início dos primeiros testes, vai aí dando seus melhores frutos nesse ano, Mais uma corrida, Gabo, que o Juan Mir, a gente está falando bastante da Suzuki, é, ele pode ir um pouco chateado para casa, eu diria, porque faltou, faltou fôlego para ele no final, o é, que você que achou da corrida do Mir? O Mir é, parece que parece que tivesse mais uma ou duas voltas, ele poderia até ser ultrapassado pelo Vinyáles. Ele chegou, o Verme chegou bem perto do Mir. O que você achou da corrida do Mir? O é, que, que você lê desse resultado dele? Porque tudo bem, ele é o líder do campeonato, mas quando você vê o seu companheiro de equipe vencendo, né, o companheiro de equipe que o Mir né, nas últimas corridas estava batendo, né, antes da França, vou colocar assim nunca é positivo o que você achou da corrida dele?
1: é, ele tava eu, eu vi o que ele falou após a prova né? ele tava, diz ele que tava tentando fazer uma corrida mais é, pensando lá na, na, na parte final né? tava tentando ser suave na pilotagem tentando é, poupar pneus pro final só que quando chegou no final é, eu não lembro agora qual lado se eu, mas se eu não me engano era no lado esquerdo que tava com problemas e aí ele não tinha mais o mesmo rendimento, ele esperava atacar no final, mas ele não conseguiu. Então foi, é, ele falou, ah, faltou planejar melhor. Aí eu, a gente, né, ele falou, a gente, talvez a gente tenha cometido algum desenho, na né, Questão do, do gerenciamento da prova ou talvez na escolha de pneus, enfim. Poderia ter sido melhor, mas não foi ruim. Não foi ruim. É o terceiro lugar. Terminar corridas, ser consistente, aquilo que a gente fala, tá falando, né? É, desde sempre que ser consistente é fundamental, né? Para para terminar um ano bem como, como campeão enfim De repente ele vai encaixar uma vitória aqui E vai ser campeão Ele não vai vencer mais do que uma corrida Ou não vai vencer nenhuma corrida Pode acontecer Ele ser campeão sem vencer nenhuma corrida Eu não acho um absurdo Ainda mais com Você pega o, o Quartalado Tendo um resultado ruim Como ele teve em, em árabe, Ele pode o, o, o Miro sendo consistente Pode ser campeão sem vencer Eu prefiro que não ah. Eu
0: prefiro que não Mas estilo Estilo é Milhão Zamora, né, 99, Exatamente. 125, <risos> ele foi campeão sem vencer nenhuma prova, e Milhão Zamora, que é o mentor dos irmãos Marques, né, Eu que... deve ter assustado o Mir com certeza, Gabo, a, largada... a largadaça que o Rins fez, né, porque o Mir finalmente conseguiu se colocar na segunda fila do grid, e o Rings é fez uma largada, veio por fora, uma... ele deu, tudo bem, foi uma grande largada, mas ele deu sorte que a linha de dentro estava muito mais congestionada, né, e foi por fora e passou a primeira curva já na frente do Mir, e terminou a primeira volta já em quarto, né, uma coisa impressionante que fez o, o Alex Rins, foi um dia inspirado, realmente, e o Mir sofreu um pouquinho, né, enfim, como você falou, lado esquerdo do pneu, o lado que é mais demandado em Argon, fica difícil é, de, de se segurar, mas de qualquer maneira, foi uma grande apresentação do Rins, que... É o que a gente falou, né, depois, da, de, depois dos problemas que ele teve no, no início do ano, né, acabou caindo nas du, duas das três primeiras corridas, num dia ruim dele, ele chega no pódio, né, vamos colocar assim, ele não chegou no pódio na Andaluzia, mas ele ganharia aquela corrida, né, ele continua mantendo essa consistência de estar sempre no pódio, então é esse é o quinto pódio dele no, no ano, né, o piloto que mais subiu ao pódio, com certeza, nessa temporada, e não venceu nenhuma, mas está amadurecendo essa vitória aí. Tomara que ele consiga uma até o final do ano, né? Enfim, eu também acho, eu prefiro que ele seja campeão ganhando uma corrida do que sem ganhar nem uma prova. Bom, agora chegou a hora da gente falar do, 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 do ruim do dia, <risos> né? Do, <risos> do destaque negativo, que é a Yamaha, né, Gabo? A Yamaha conseguiu. É, Yamaha liderou absolutamente todos os treinos, menos o warm-up, né, todos os treinos, a Yamaha liderou, o Quartararo deu a impressão de que poderia ter um final de semana frágil, né, acabou caindo duas vezes, e enfim, o segundo acidente, um acidente forte, né, um, quase, não sei se dá para chamar de high side, mas acabou caindo de uma certa altura, uma certa velocidade, que enfim, foi um acidente feio, e bateu a poeira, foi pro centro médico, voltou e fez a pole position, eu falei, nossa, o Quartararo tá com tudo, essa corrida pode ser que ele não vença, mas assim, esse cara e o que, que aconteceu com o Quartararo? gente do céu, o Quartararo só foi para trás durante a prova é, deu a nítida impressão no meio da prova de que ele de que a frente, ele, ele, ele tava perdendo todas as curvas parecia um desgaste prematuro de pneu, depois ele falou que a pressão do pneu estava aumentando e por isso ele estava sem aderência, um problema parecido com o que ele teve na Malásia no ano passado, segundo ele mesmo disse, Gabriel Carvalho, 18º, saindo da pole, isso é, é uma humilhação, não é? Olha, não lembro não lembro de ter visto isso assim,
1: rapidamente puxando pela memória, não lembro de ter visto um, um vista empenho, assim. seca, jamais é? Não lembro, e, assim, nem ele soube explicar exatamente o que aconteceu, né? Ele falou, não sei o que aconteceu, não sei porque a pressão subiu desse jeito, né? ele falou que não tinha como andar rápido. E ele provavelmente ele tentou terminar a prova, né? Tentar salvar alguma coisa, mas aí ele ficou fora da zona de pontuação e bom. É como terminar em 18 º e abandonar a prova dá na mesma aqui, né? Porque. Zerou, né? porque um 18 oitavo lugar não vai resolver nada em questão de desempate lá na frente, né, não vai ser um 18 oitavo lugar que vai resolver a vida dele no campeonato. Muito mal, muito mal, é, não dá para entender, eu até pensei, antes de ver a, a, a entrevista, né, de ele explicar o que realmente tinha acontecido, que era ainda ele sentindo alguma consequência do, do acidente, de ser uma questão física, sabe, porque foi realmente, como você disse, um acidente feio, e para uma volta você consegue né, você dá o seu máximo ali você consegue, agora no, numa corrida inteira talvez eu, ele pudesse sentir, eu achei que era isso, mas não, foi essa questão de pressão de pneu que eu simplesmente não entendi, subir eh, a gente teve um fim de semana de temperaturas baixas e tal não fez muito sentido para mim eu, eu, sinceramente eu não consigo entender esse problema do Quartararo, mas é um resultado péssimo em termos de campeonato, não só por ter perdido a liderança, mas é porque é o um zero não um zero, e isso pode custar caro
0: lá na frente. É, até porque que ele. Porque, por exemplo, o Vinhares correu com um dianteiro macio, né? O Quartararo correu com o médio, assim como o Morbidelli também correu com o dianteiro médio. O que, que ele teve de tão diferente? Só se foi um erro de setup completo da equipe, né? Se eles acharam. Mas aí, é, isso
1: é um. Se é pra... um erro desses assim, é pra. né? Pra dar todo esse.
0: Então, a, a, a equipe. Tronas, né, acho que desde que entrou na MotoGP, se mostrou uma das equipes privadas, talvez a equipe privada mais bem organizada e mais e melhor, assim, acho que da MotoGP, né, tem caras muito bons, né, caras que estiveram junto, ligados à Yamaha, como Ramon Forcada ou Vilco Zellenberg, é, durante muito tempo ligados à Yamaha, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo ali. Pois e... é. É, isso me deixa ainda mais embasbacado, assim. É... <risos> talvez eles saibam o que aconteceu, mas talvez eles não estejam contando pra gente, eu acho, né? Ah,
1: é muito provável. É, talvez a gente tipo, tenha sido um erro tão básico assim que às vezes é melhor não falar nada, falar que não sabe,
0: porque você ficar feio, né? Fica feio. E esse campeonato. Já ficou. É, ficou realmente. Esse, essa corrida. É... Talvez de em termos de performance de pilotos lutando pelo título, é talvez uma. É, provavelmente, não sei se é a pior, mas tá no, no top 3, certamente, nessa corrida. Que. Um fato interessante, até, né, Gabo? Só deixando registrado aqui no nosso podcast, é que foi, foi a primeira corrida desde o Grande Prêmio do Brasil de 99 que não tivemos nenhum piloto campeão no grid, né, não tivemos, já que não, o Valentino Rosa não corrente, a gente vai falar dele já já, mas, é, enfim, a primeira corrida em muito tempo, em 21 anos, basicamente, foi a corrida que o Alex Clivier ganhou seu, uh, garantiu seu título de 500 cilindrados, o primeiro espanhol a conseguir esse fato aí, e foi, enfim, muito interessante esse número também, que mostra como essa temporada tá sendo é, incrível, né, é, uma temporada sem, sem precedentes. Mas Alex Marques, Gabo, a gente tem que falar sobre ele também. Foi uma, foi, foi muito bem nessa prova. Chegou em segundo. É, você acha ele? Ele falou que, quer dizer, ele falou. Ele não deixou muito claro. Ele falou que 70% sim tem um, um novo, um novo amortecedor traseiro trazido aí pela Orleans que fez ele ir à vida, mas ele não está querendo botar. Muito pelo que eu entendi da, da entrevista, muito em cima disso. O que você acha? Você acha que foi uma mistura dos dois ou você acha que veio realmente alguma coisa técnica? Porque a gente não sabe, porque o Marx não falou muito sobre isso. Mas é, de fato foi da água para o vinho, né? O Marx em algumas semanas né, de disput, disputando entrar no top 10 e agora tá disputando pódio com um ritmo teve ritmo para vencer a corrida, né? Se ele tivesse feito uma largada boa, poderia ter vencido assim como poderia ter vencido na França também Pois é, poderia
1: ter vencido e assim, ele em um determinado momento eu falei, ele vai ganhar a corrida porque ele vinha num ritmo muito bom e ele se aproximou do rim, só que aí, ali no finalzinho ele teve dois avisos, né? Uma traseira e outra adianteira. aí no... e não última volta ele ainda tentou Tentou, mas aí já era mais o, o abafa, né? O famoso abafa a gente fala de futebol, né? É, e não, mas de qualquer forma, um excelente segundo lugar. Ah, alguma coisa melhorou nessa moto. É, não sei se é o amortecedor exatamente. Porque o, o Crutchlow também teve um bom desempenho, né? Ele largou muito mal, mas ele, tava, ele largou em terceiro e ele falou que teve um problema na embreagem, né... De, que a embreagem estava patinando... já na volta de apresentação... e nas primeiras voltas ela patinou bastante... então ele teve que ser muito cauteloso... enfim... aí ele acabou... caindo lá para trás... e ainda conseguiu se recuperar... conseguiu ainda um resultado... Oh, ok... vai em oitavo lugar... mas ele tava largando no terceiro... então, se assim, alguma coisa melhorou na moto... e... talvez a gente tenha cornetado muito o Alex... é né, que ele tá aprendendo mais rápido do que a gente achou que ele ia aprender... porque... Mesmo uma moto boa, se o piloto não aprendeu, não vai dar. Então, assim, não há moto que resolva um, um, um piloto que não esteja dentro daquilo que se espera de um piloto da Honda na mão pé. E o, o Alex encontrou um caminho. Talvez o amortecedor tenha ajudado ele a encontrar o caminho. Não sei. Não, é, não dá para saber exatamente, né? A gente tá aqui, mas assim, alguma coisa aconteceu, óbvio. E a moto melhorou e ele também encontrou um jeito de andar bem. E foi impressionante, assim. Você podia dizer que Le Mans pode ter sido a obra do, da pista molhada, a obra do acaso, mas agora foi pista seca, não tem o que contestar. E, e ele veio recuperando, ele veio ganhando posições. Foi uma. É que sim, sempre tem que destacar o vencedor, mas o Alex Marx hoje, né? Nesse GP de Aragon, foi o
0: cara da prova. Sim com certeza ele é é que o Rins com certeza é, o Hins venceu a corrida mas o marques chegou muito próximo dele qualquer um dos dois os dois largaram praticamente lado a lado qualquer um dos dois que tivesse passado na frente na primeira curva poderia ter tranquilamente vencido a corrida né? e o mas assim você falou do marques que fez últimas voltas muito as últimas voltas ele andou muito bem mas tem que também enaltecer o Rins que fez uma última volta perfeita né mesmo com a pressão Sim. toda do marques o cara não errou não botou uma roda fora e fez uma voltaça o Alex Kings é, Enfim, os dois heróis do dia, com certeza. Sim, rapidamente, é Gabo. Claro, claro. Não, é, os dois heróis do dia, rapidamente, Gabo. O André Dovizioso e Maverick Vinhales. O que dizer da corrida dos dois? Vinhales fez a corrida opaca, mas ainda chegou em quarto. dovisioso é, atrapalhado pelo Petrutti no treino. Petrutti pegou a referência dele. Se classificou por O Dovizioso jogou a luva no, no boxe. Mas mesmo assim... Pegou em sétimo, né? Não é um bom resultado, mas é um resultado ok, o que dizer desses dois rapidamente?
1: Ah, o Vinhales foi discreto, esperava um pouco mais, achei ele muito. E assim, e, e depois da corrida, uma... parecia satisfeito, não sei. Acho que ele tinha que estar tá um pouco mais bravo, sabe? Tinha que estar tá um pouco mais. Não, eu preciso de mais, eu não posso, sabe, me contentar com isso. E o Dobizioso, ele saiu no lucro. Eu vou dizer que ele saiu no lucro em termos de campeonato, porque mais uma corrida sem dizer que veio, então é, é, sai no lucro, o Doviso sai no lucro, tá no lucro por estar tá na briga ainda porque depende desse, desse desempenho aí, não vai a lugar algum.
0: Impressionante como a Ducati decepcionou mais uma vez, né? a gente falou acho que na né, nossa edição passada que embernou, a Ducati vinha com tudo pra andar bem e tal, é, e não andou bem e aí a gente chegou <risos> Na, na Catalunha, pô, essa é a pista da Ducati e não andou bem, né, foram os dois piores grises do Ovidioso na carreira dele, na MotoGP, né, nem desse ano, e... Agora, aí chega agora a Aragun. e que a gente falou, pô, pode ser que reviva a Ducati e, de novo, aí, mais um final de semana muito difícil pra Ducati aí, que não classificou nenhum piloto direto pro Q2 né, enquanto que o Alex Marques classificou pela primeira vez direto para o Q2, enfim é, realmente um, a Ducati, se quiser Sim. ser campeã, ainda vai precisar, né, melhorar isso aí. Você ia falar alguma coisa? Não, é
1: porque assim, seriam pistas aí duas corridas em que a Ducati teria alguma coisa para tirar vantagem. É. Aí depois do, do Grande Prêmio de Teruel, são duas corridas no circuito de Valência que não tem muito onde a Ducati tirar vantagem. Eu vou falar não faz
0: fortes, tá? como não faz nenhum sentido essa temporada, pode ser que a Ducati vende muito bem <risos> Valência. Não, porque é. eu, eu de verdade <risos> achava que, por exemplo, Catalunha e Argon Ia ser uma pista onde o, a velocidade final, onde o motor ia falar mais alto. Só que não, cara. A gente viu na Catalunha três motos com quatro cilindros em linha no pódio. E agora, se o Marques não tivesse feito a corridaça que ele fez, seriam três motos com quatro cilindros em linha no pódio, né? Não o V4. E, e, não, e muito menos Ducati, né? Que é, historicamente, a moto que mais anda, né? Então, de reta, né? Top speed. Então, realmente não está fazendo nenhuma diferença Pode ser que a Ducati domine a corrida em Valência Não sei, cara <risos> O jeito que tá acontecendo esse ano Essa é a regra, né Um ano muito, muito bizarro Mas uma coisa mais bizarra ainda esse ano, cara Valentino Rossi com Covid-19 testando positivo é. Antes de ir pro Motorland Aragon E aí, Gabo? O Rossi tá que tendo um, uma temporada, um ano Bem complicado Porque, assim, ele estourou o motor na primeira corrida Teve um problema mecânico, enfim, o motor dele foi retirado. É... Bom dizer que o Rossi, não, já está confirmado, não vai ser substituído por ninguém no, no próximo final de semana, até por conta desse problema do motor, né? Agora eles vão ter... Eles, eles têm duas corridas a menos com os motores, então, quer dizer, o Valentino vai chegar no final do ano melhor do que Vinales, Quartararo e Morbidelli nesse aspecto. Mas assim, o, o Valentino é, teve problema de motor na primeira corrida, depois... É, teve aquele quase acidente muito sério na Áustria. Quase né? morreu, velho, não dá pra dizer. É, dá, dá pra dizer, com certeza. Escapou uma boa ali. Depois, três quedas seguidas e agora testando positivo pra Covid-19. A gente fala de sinais, cara, mas realmente é, é chato. Seria chato pro Valentino parar numa temporada como essa, sendo o, o, o grande ícone que é, mas... Realmente não, não tá bom esse ano pro Valentino, tá? Um ano esquisito pra ele, né? O que você acha? Não, tá. É, assim, é um ano. Em,
1: tanto, não, não tanto em termos de, de desempenho, assim, porque ele até estava andando bem em alguns momentos. O problema é que os resultados não estavam vindo. Aí teve essa sequência terrível de, de três quedas assim, sozinho, sem motivo aparente, sem parecer forçar, caiu e já tinha lá o problema no começo do ano e Covid, cara que até porque assim, né, os casos estão voltando a crescer na Europa esse é um, é, um, é um ponto, né os casos voltaram a crescer bastante, significativamente digamos, né, usar melhor uma palavra mais adequada, os casos estão crescendo significativamente e o Valentino foi é, sorteado né e se ele, se ele fosse brasileiro e tivesse uma vozinha já bem de idade, ela ia dizer por ele se benzer, né? Que era o que dizia, né? Ah, é. você tá precisando se benzer. E eu acho que ele tá precisando se benzer, porque não é possível que sequência. E, Exatamente. E, e ter essa coisa do aviso também, né? cara, para de se arriscar, tá na hora já vai pra casa, você já ganhou dinheiro você é uma máquina de fazer dinheiro você ganhou, é. tudo, você ganhou tudo que era possível você ganhou título pra caramba, muita gente considera ele o melhor de todos os tempos talvez seja a hora de, de pendurar o capacete, né? Eu não sei às vezes é um aviso que vem, mas assim o fato é que a temporada olha, acho que é a pior temporada do Valentino assim,
0: ah, é, moralmente é. moralmente falando, vai é a pior temporada do Valentino desde que ele chegou aí ao Mundial. É com certeza, a, a menos consistente certamente. E o Valentino que fez um teste de Covid na terça-feira, que foi o dia do aniversário da Francesca, né, da namorada dele lá, e que é um é, é possível, né? Que tudo bem, teve um caso também do técnico da Michelin que trabalhava no box da Yamaha também testou positivo para para o coronavírus, mas não sei, pode ter sido nessa festa aí, de repente o Valentino se descuidou um pouquinho aí, não sei.
1: É, e teve, teve um evento de patrocinador também, né? É, lá na, na proprietária, acho que foi no rancho mesmo, que é o patrocinador dele de, de, de macacão. E o pessoal tava lá, fotos, sem máscara, enfim. É, pode ter sido também. É, Todo. É. O, você se expõe.
0: Foi no mesmo balaio, né, cara? Esse aniversário da namorada e pode ter sido aí, né, um dos dois
1: Você supõe, é, acho que quem tá em alto nível assim, tem que ser muito, muito, muito cauteloso porque isso pode acontecer com qualquer um é, a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe quando vem e a gente não sabe se já foi embora, pode voltar a qualquer momento como voltou na Europa, é complicado, e o Valentino acabou se descuidando em algum momento aí, aconteceu Sinais,
0: né? você, você me fez lembrar da história do, do Jacques Lafite né, na Fórmula 1, quando ele ia bater, ia bater não, ia igualar o recorde de largadas do Grand Rio, né? Na, na época, lá em 86 se falava muito, Lafite é, igualando o recorde do Grand Rio, não sei o quê. E o Lafitte tava numa de se aposentar já, né, já tava bem velho, né, correndo na Fórmula 1, e aí a corrida que ele ia bater o Grand Hill foi, na, foi em Brands Hatch, e deu tudo errado pro Lafitte no final de semana, ele bateu nos treinos, o motor dele explodiu na classificação, ele largou lá atrás, e ele tinha que só que largar para igualar o Grand Hill, né. E ele largou em 100 metros, aconteceu um acidente, ele bateu de frente no muro, ficou uma hora para tirar ele do carro, quebrou as duas pernas e encerrou a carreira ali mesmo. Né? Quer dizer, foram vários sinais ali de que tava no fim a carreira Sim. do Lafitte, e Sim. ele, pelo resto da temporada, não correu mais, nunca mais voltou a correr na Fórmula 1 é, Enfim, curiosidade apenas aí, você falou de sinais, realmente o Lafitte... É, respeitou os sinais da, da carreira dele, enfim. Algo que o Rossi, não, não sei, não, não me parece ser o tipo da pessoa que, que se afeta por esse tipo de coisa, mas, enfim, vejamos o que pode acontecer no futuro aí e, com o Valentino Rossi e, na, e, e ele na MotoGP, né? O fato, que ele assinou mais um contrato para ficar mais um ano. Vamos dar uma pinceladinha aqui agora para terminar o programa de Moto2 e Moto3. Na Moto2 tivemos a vitória, a segunda seguida de San Luis. É, depois da queda, foi que é, da queda do Marco Bezek, queda do Fábio De Antônio, e também um mole danado do Luca Marini que caiu e perdeu a liderança do campeonato para o segundo colocado, né, a Bastianini e em terceiro Jorge Martins. Uma corrida que foi interessante também, assim como a MotoGP no campeonato. O Bastianini é o líder agora com 155 pontos. O Louis é o segundo agora com 153 Louis que começou o ano quebrado, hein? Começou o ano lá no Qatar, depois de uma. De uma não um né? na pré-temporada. Uma... É, então. É, e tentou correr, não deu certo. E, enfim, agora tá, tá aí. O San Lois, o San Lois, olha só, o San Lois, se não fosse o problema lá na Estíria, né? Aquela barbeiragem que ele fez, ele teria chegado no top 4 em todas as provas, né? Porque Samarina largou do boxe e ainda chegou em oitavo, né? Então tá fazendo por merecer aí o San Lois, pode ser um ótimo nome aí, se for consistente, se não cair, né? pode ser um ótimo nome. O San Lois é um cara que sempre cai. É. E o Luca Marini, <risos> mas o Luca Marini ainda tá cinco pontos apenas, tá 150 pontos é, contra o 155 do Bastianini. o campeonato completamente aberto. Quem ficou para trás um pouquinho foi o Marco Bezek, que acabou caindo hoje também. Flopou o Marco Bezek, coitado do. Escorregou Marinho. na baba? Escorregou na baba, né? Faltava pouquinho pra terminar a corrida. Podia ter <risos> chegado em segundo nessa, né? Ia jogar uma pressão danada pra cima do Bastiani, do, do, do Marini. Mas enfim, passando pra Moto 3: grande vitória de Raul Maziá. Primeira vitória dele na temporada. Primeira vitória desde a Argentina no ano passado, né? Deu a impressão que ele ia arrancar naquela época, não arrancou e fez uma grande prova agora. Ganhou na frente do Darren Binder. E do Raul Fernandes. Raul Fernandes, que enfim, depois de quatro pódios, consegue ser primeiro pódio da Moto 3. Raul Fernandes me lembra muito o Jorge Martins na época da Moto 3, lá em 2017, quando era muito rápido, mas em corrida não andava tão bem. Se só acertar a corrida, que ele vai ser um pilotaço, Raul Fernandes. E o Albert Arenas acabou caindo para sétimo na última volta. É o líder do campeonato, já que o Ayogura fez mais uma corrida muito ruim. É, 144 pontos para o Arenas, 131 para o Ogura. Celestino Vietti também não fez uma boa prova, apesar de ter vencido na França, né? 126 pontos. Campeonato também ainda completamente aberto. Os três campeonatos estão abertos, né, Galo? Impressionante com esse Muito ano. Muito bom. É ótimo. <risos> Podemos ter Tomara, né? Tomara que tenhamos os três campeonatos decididos em Algarve, né? em Portimão. É para isso, eu acho. Né? É um belo palco, inclusive, para isso. Pois é, a laguna seca europeia, como eu sempre digo. Gabriel Carvalho, acho que terminamos, hein? É, só um último destaque sobre a vitória do,
1: do Mazia na, na Moto3. Ele se tornou, então, o um piloto um centésimo piloto a vencer ah, com uma moto Honda no hum. Mundial, né? Então, um feito histórico, né um número, né uma marca histórica. Isso é bem interessante e legal de falar.
0: Exatamente. Muito, muito interessante mesmo, uma, algo que ele vai poder botar no currículo aí. <risos> Realmente conseguiu algo aí, carreira, enfim, é digno de nota aí. Ele que, enfim, é, um, é ainda um grande, um, uma grande promessa e é isso aí. Bom. Vamos ficando por aqui, é... se você gostou, se você escutou até aqui, muito obrigado, é... nós estamos além do YouTube, também estamos no Apple Podcasts e também no Spotify, a gente volta na próxima semana com mais uma corrida, grande prêmio de Teruel também na Motorland Aragon, um abraço.